0: 各位听众，大家好！我的新专辑《大锤说史：历史名人的 A B 面》在喜马拉雅已经正式上线了。这部专辑会讲述上百位历史名人的精彩故事，挖掘他们身上不为人知的另一面。专辑计划更新200集，每周3到五集。欢迎您前往订阅收听，我们用声音把历史的温度分享给您。最近这几天啊，我们的内容老师身体有点欠佳，所以节目发布的时间啊有点晚啊，大家见谅。现在呢，各地陆续进入冬天了，也希望大家能多注意身体，千万别得病。说到这病，那咱们今天还正好讲跟疾病有关的历史。最近这几天呢，这权威部门就报道，有两名来自内蒙古的鼠疫确诊患者。因为10月底在内蒙救治效果不佳，所以就转到北京救治了。而目前北京并没有新增的鼠疫病例。考虑到世界卫生组织的认定，鼠疫最长的潜伏期是7天，那咱们仅有的两个这发病的病例啊，在10月底就出现了，病例在北京续发感染的可能性就非常低了。听了这个消息啊，锤哥居住的北京周围肯定。身边很多的同事、亲戚、朋友都松了一口气，因为历史上的鼠疫曾经是威胁人类社会的重大疾病之一。特别是咱们对历史感兴趣的同学啊，一听到鼠疫就会想起它的另一个名字——黑死病啊。这名字听着都怪瘆人的啊！黑死病最出名的就是曾经肆虐中世纪的欧洲，在数百年间啊。是造成了大量的伤亡，甚至说出现人口锐减的情况。不过呢，那都是很久以前的事儿了。本期的大锤说史，咱们就来介绍一下我们人类是如何依靠现代医学的进步，在于鼠疫这个恐怖疾病的抗争中，最终取得压倒性优势的。鼠疫在人类文明史上出现的时间很早，它本来是某种生态条件下。啮齿类动物之间流行的疾病，啮齿类动物啊，就是比如像老鼠啊，就是典型的啮齿类动物。后来呢，当人类在这某种条件下与染病的动物接触后，这鼠杆菌就传给人了，引发鼠疫在人类间的流行，这在医学上称为人间鼠疫。一般来说，对人类危害最大的鼠疫有两类，一类是腺鼠疫，一类是肺鼠疫。这腺就是那个。前列腺啊，什么甲状腺的那个腺腺鼠疫，在文献中有几次非常巨大的这种大规模鼠疫，曾经引起世界范围的关注。公元六世纪，在当时的拜占庭帝国首都君士坦丁堡就曾经爆发过一次鼠疫，据说呀、啊，当时是导致每五个居民就能死三个啊，这个相当于是死亡率得有 60%。而且这疫情呢得不到控制，最后就传播到了帝国的军营，甚至还顺着这地中海沿岸是一路传播到了意大利、叙利亚，啊，最后啊还在这些地方造成了数十万的死亡。如此巨大的人力物力损失，被后世一些史学家认为啊，这是拜占庭帝国后来一蹶不振的重要因素。人都没了，都死的差不多了，那这国家肯定就。不景气了，就变弱了。至于历史上最出名的鼠疫，就是咱们开头提到的，就是在公元十四世纪啊，这一次啊，是没有人能够说出来这具体来源的一个大病潮。有人说是中亚游牧民族带来的，也有人说是蒙古西征部队带来的。加上那个时候人们的卫生条件和医疗条件都不好，总之就是啊，在意大利境内这骤然爆发开来。就造成了极大的伤亡。公元1348年3月到7月，意大利名城佛罗伦萨，在四个月之内就死亡了十万居民。对于那些患病的人来说，只要邻居碰一下他们，或者说几句话，这邻居在几天之后啊，就会跟成千上万的城市居民一样，就倒闭在街头了。所以人们就陷入了极大的恐慌之中。值得一提的是，在这场可怕的浩劫中，有十个佛罗伦萨的少男少女决心不能在城里坐以待毙啊！咱不能等死啊！那怎么办呢？他们就跑到了城外小山上的一座别墅里，抱团取暖，躲避疾病。为了排遣时光，他们彼此约定是每天讲一个故事。请注意啊，锤哥叙述的这段情节其实并不是历史真事啊！这实际是意大利文艺复兴时期的重要作家薄伽丘的著名小说《十日谈》的开篇情节。根据后世学者考据啊，作家实际是在这场肆虐欧洲的黑死病风潮刚刚平息之后不久就开始创作这部小说的。鼠疫在当时造成的巨大杀伤，引起了所有人的关注。从那时候起，那人类。针对鼠疫的研究和治疗努力就从未停歇过，虽然有的时候也走了不少弯路。起初在中世纪，人们因为没有足够的科学常识，就把这些大面积的鼠疫视为神罚或者是天谴。所以鼠疫的爆发之后啊，往往是带着宗教迷信的泛滥。不过到了近代，随着细菌学说的进展，人们终于发现鼠疫的病因在于鼠杆菌。值得一提的是，在一百多年前，我国的东北大地上也曾经爆发过一次大规模鼠疫。请注意，那个时候的东北鼠疫啊，不仅是关系成千上万中国人性命的疾病，而且还因为当时沙皇俄国跟日本帝国主义在争夺中国的东北，所以这两只帝国主义豺狼都纷纷拿这场鼠疫做文章，意图用防治鼠疫的名义。来进一步的侵略中国东北。当时沙俄的高官甚至公开宣扬说：“啊，只有大批沙俄军队进驻中国东北，才能够有效解决鼠疫问题。”在这种情况下，当时清朝的陆军军医学堂帮办、原籍广东的马来西亚华侨伍连德，就民危受命，以东三省防鼠疫全权总医官的身份，紧急前往东北。邀请世界各国的医疗人员与鼠疫是直接对阵，最终在三个月之内啊是成功阻止了鼠疫的蔓延。虽然三个月的鼠疫仍旧造成了六万人的死亡，但是对比之前啊动辄百万计的这古代鼠疫伤亡数字来说，这个数字已经是大大的缩小了。而且之前啊古代鼠疫那一传染啊就几年甚至数十年得不到控制啊。而这次呢，几十天就搞定了，这也是巨大的医学进步。在这次鼠疫危机与治疗中，伍连德带领医学团队对鼠疫的防治，特别是肺鼠疫的防治理论，做出了巨大贡献。而且其果断采取的防疫措施，包括消毒、隔断传染源等等措施，都验证了近代科学对防治鼠疫的巨大进步。伍连德所发明的防鼠疫口罩。至今还被人称之为是武士口罩。另外呢，伍连德还是对中国近代医学有重大贡献的人。他呢是包括协和医学院在内的一批近代中国医疗研究机构的缔造者之一。那锤哥在这儿还要补充一下啊，我们人类今天对阵鼠疫啊，无论是从响应机制，还是从医疗理论和治疗手段。都比伍连德时代那要更加优越，因为在伍连德时代，人类对抗鼠疫的大杀器之一就是抗生素啊，还没有问世，而如今的我们拥有更多的可以压制鼠疫的办法，因此，拥有现代治理和防疫机制的社会，在鼠疫中损失的人口要比伍连德时代要少得多的多了。鼠疫从几百年前。能够动辄卷走上百万人性命的黑死神，到今天成为人类可防可控的传染病。这一场人类与鼠疫的千年斗争，虽然还没有到人类彻底粉碎鼠疫的时刻，但是我们仍然可以说，人类一直在努力扩大我们占据的压倒性优势，减少疾病给人带来的痛苦和伤害。